0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
1: So, <lacht> hallo und herzlich willkommen bei der Linux Lounge, jetzt sogar
0: mit Jiggle. Ja, es ist ergreifen, ergreifender Moment. Nach einer Warterei und dem Stress endlich ein Jingle. Ja. ja,
1: ich musste hier ein bisschen improvisieren, aber es ja. hat es doch noch geklappt. Ja,
0: ja, ja. Ich atme tief durch. Und damit können wir auch loslegen. Äh. Hallöchen, wir sind äh, 17 Minuten zu spät und auf der linux Lounge, wie ja Tuxi schon richtig gesagt hat. Und wir haben ein paar Themen, äh, die, das, die uns der Lukas rausgesucht hat. Wenn das ist das Einzige, was super geklappt hat. Das hat ja auch Lukas gemacht. Das klappt ja auch einfach. <lacht> ja. Ja. Dann kam ich eben an meinte so, mm, ja, Mumble, mm, das starte ich mal da rein. Und Mumble so, tschüssi. Wupp, wieder weg. Ich so, mm, kann ja aber nicht wahr sein. Äh, dann mache ich es mit dem Laptop, so wie ganz, ganz früher. Mein Laptop, macht so eine Ausgabe bei Stimmen und hat meine Stimme nicht richtig übertragen. War auch Schwachsinn. Und dann muss Tuxi es halt machen. Aber das klappt ja jetzt und dann ja, sind wir auch fürchterlich. Ich hatte
1: dann hier noch ein Chaos mit den Playern, weil ich den Player 2 morgen für die Diaspora-Night brauche und jetzt alles in Player Play 1 reingehauen habe und der nicht für Streamen gemacht ja.
0: Aber weißt du, du musst unbedingt nach der Sendung jetzt erstmal testen, dass du alles wieder umgestellt kriegst, dass die Diaspora-Night bei dir funktioniert. Nee, da, da, da habe hab
1: ich ja, nichts. Hab ich muss nur den Regler wieder rüber, den Crossfader. Ah, hm.
0: <lacht> ich höre morgen zu. Ich warte, ich warte auf die Stille am Anfang und dann kommt so langsam, oh, den Crossfader. <lacht>
1: ja, genau Gut, gut, gut. Ja, äh, ja, aber wir haben auch noch Ja.
0: Mit dem neuen aus dem Repo mach mal den Jingle Ding. Ja. Neues aus dem Repo. Total super. Äh, ich habe jetzt nichts gehört.
1: Ach so, das lag vielleicht daran, weil ich halt dich auf dauer Streamen gelassen habe. Aber ich habe es gehört.
0: Super, prima. Ich glaube, du hörst nichts.
1: Ah, das ist die neue idjc Version. Du hörst nichts, was auf dem Stream ist, solange du auf On Air bist
0: ist ja alles traurig. Ja, egal, das ist wir reden, blöd. Ja. Ich, ich habe hier als ersten Eintrag drin, Ubuntu 13.10, was jetzt wohl auch rausgekommen sein soll. Sind die Jingles zu leise? Ich dachte, sag doch, ich es, das doch ist es ist ist mir wurscht, ist mir wurscht, dreht halt auf. Weißt du, wir sind wichtig, die Jingles sind nicht wichtig, die kennt ihr, die habt ihr seit 112 äh, Sendungen gehört, ja, das ist voll egal. <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht. ja Das wäre die tollste Linux-Launch-Fiber.
0: Ja, jetzt müssen wir alle mal ein bisschen ruhig werden, entspannen, vor allem ich hier. Und dann geht das schon. So. Ähm, Ubuntu 13.10. Ähm, ja, eigentlich nichts Neues. Es, es gibt quasi Ja, weißt du? es gibt quasi gar nichts Neues an dem Ding.
1: Aber, aber es hat eine neue Nummer und einen neuen Namen, vermute ich mal.
0: Ja, es heißt jetzt äh, Saucy Salamander. Und mir denke so, hm, müssten Sie ein bisschen Salamander-Sauce so, zu Ihrem Pommes? Ähm, und äh, ja, warum auch immer, das wird immer alberner. Nee, und ansonsten äh, Sie haben irgendwie was an der Oberfläche getan, aber nur so ein klein bisschen, so ein paar mehr Lenses eingebaut und so ein Quatsch. Aber das ding ist, ich benutze doch die normale Ubuntu-Oberfläche nicht. Ich, ich mein, benutze doch Ubuntu entweder, nicht. <lacht> ja, nee, aber ich habe <lacht> ja bei mir, ich habe benutzt ja Ubuntu hier. Das war das, was eben die schlimmen Soundge Soundfehler gemacht hat. zwar benutze ich das als wegsystem so, ich muss irgendwas ausprobieren, basteln, na gut, ein Ubuntu drauf, ausprobieren, ach so, hm, so geht das, platt machen, neu machen. Dafür habe ich das halt. Weil ja. das am schmerzfreiesten zu installieren ist, jedenfalls war das mal vor ein paar Jahren so. Jedenfalls, da benutze ich so eine komische Classic-Oberfläche, so ein ganz uraltes Ding, was irgendwie ganz hässlich aussieht, aber das geht wenigstens auf mein MacBook. Und ansonsten, wenn man sowas hat, dann benutzt man doch die Gnome Shell, oder nicht?
1: Weil ich weiß es nicht. Ich benutze auch Shell nicht. Aber ja. Ich weiß. Äh, aber <lacht> wollten sie nicht? Also ich habe mich nicht so sehr über Ubuntu informiert, weil ich das ja selbst nicht benutze. Deswegen habe ich das ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ich dachte, sie wollten ihr ein neues Ding da, also dieses mir äh, reinbauen. Ja, ich glaube, da haben es schon nicht, irgendwie... nicht geschafft oh. oder wie. Habt ihr das schon thematisiert? Ich,
0: ich dachte, wir hätten das schon mal in ein paar vergangene Sendungen. Weißt du, ich höre ja auch nur die Sendung, bei denen ich mitrede und selbst da höre ich nicht richtig zu, weil ich am Reden bin. Also ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, dass sie schon mal sagt, nee, das mit diesem komischen, unserem eigenen äh, Zeug, mit dem Mir, das äh, machen wir nicht, äh, das kriegen wir nicht hin. Und tatsächlich, äh, ja, haben sie es halt bleiben lassen. Also ähm, x Mir und diese lustige Multi-Monitor-Geschichte, äh, alles nicht zum Tragen. Das heißt sozusagen, das Hauptfeature, was eigentlich dran kommen sollte, äh, kommt nicht. Dafür gibt's halt irgendwie ein bisschen äh, Kleckerkram rum und eigentlich sonst nichts, außer, dass man die Hauptanwendung mal auf die nächsten großen Versionsnummern gehoben hat, also, äh, wo ich mich sowieso mal wunder, wieso gibt's keine Updates zwischendurch, aber, äh, ja, Zeug. Mhm. Mhm. Ansonsten, eigentlich nichts passiert, das ist echt ein bisschen komisch, so, weil, ja, äh, naja. Wobei, äh, interessant fand ich ja auch noch, dass in dem Artikel, aus dem ich das rausgenommen habe, äh, stand so, ja, die haben tatsächlich überlegt, Chromium statt Firefox als Hauptbrowser zu nehmen. Und, äh, da war ich jetzt erst, naja, als, als, als installierten Browser, so als vorinstallierten. Mhm. Da dachte ich schon so, hallo? Geht's noch? Äh, äh, hallo? <lacht> ich meine, an Amazon Shopping Lens, äh, ja, ihr seid schon auf einem guten Weg, aber dann, äh, gleich mal einen Chrome nehmen hier als, äh, äh, ja, nee, traurig.
1: Wieso? Ist denn gut an Chrome?
0: Schmarkrom. Ja, der ist gut, der Browser, aber, das ist doch wieder, weißt du, das ist nicht das das ist nicht die reine Lehre. <lacht> aber, aber aber
1: Hauptsache, sie machen nicht Internet Explorer Standard drauf. Da ist mir eigentlich scheißegal, was drauf ist, weil der Benutzer ja. kann dann da auswählen, was er drauf haben will.
0: Ich ja, ich weiß, ich habe gesagt Chrome, Chromium natürlich, Ja, klar, klar die aber äh, das macht nicht so einen Riesenunterschied. Also das Icon so. ist blau. Ja, uh, das Icon ist anders. Chrom ist es bunt. Ja, und es ist irgendwie nicht noch mit irgendwie äh, äh, Marken-Eye-Candy vertüdelt, aber letztendlich pff, äh, Und Feature Chromium
1: in. hat keine äh, Plugins für Flash und PDF, genau die man sich genau. aber aus dem Chrome raus
0: extrahieren kann und rein kopieren Ich glaube, aber trotzdem ist das auch im Chromium sind die ganzen, sag ich mal äh, Security-leakigen Features trotzdem mit drin. Wie zum Beispiel diese Awesome, nee, die Awesome Bar heißt es bei Firefox, ne? Egal, diese, diese ganze Sache, dass der halt immer schon mal so ein DNS vor, äh, vor Caching und den ganzen Scheiß macht, was halt immer so an alle möglichen Leute rausschreit, wo du gerade hinsurfst und so ein Kram. Also so potenziell. Ich meine,
1: aber das kann man alles abschalten.
0: Na klar, aber weißt du, wenn die schon einen Standardbrowser nehmen da, dann Ubuntu. ja Jetzt jetzt denk mal an die Zielgruppe, da kommt keiner auf die Idee, es abzuschalten.
1: Ja, aber dann ist es auch nicht schlimm bei der Zielgruppe. Also,
0: ja, so <lacht> die, die, die können wir an den großen, gefräßigen Daten Gott opfern. <lacht> die haben es nicht verdient, die verstehen ja nicht mal einen Rambus. <lacht> Na, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich weiß nicht, auch, ob man es auf jeden Fall ein bisschen fahrlässig,
1: was, was man als man Standard machen soll oder nicht. Ja, das ist eigentlich egal. Ja, wenn, wenn, wenn mir was Wichtiges stelle, ich das eh so ein es will und sonst ist mir ja, egal. Ja, aber so das ist, ist.
0: Das, das, würden wir machen. Aber ähm, ja, wenn ich jetzt ja, sagen stimmt, würde, ich, die, hier, tu mal, dein, tu mal dein Linux rein, äh, denken sie, jo, och, das ist ja nett jetzt alles. Und das ist ja auch ein guter Gedanke. Aber ich fände es halt cool, wenn so äh, die, die Standardeinstellungen äh, relativ so safe wären. Dass man einfach sagen könnte, okay, normalerweise ist dann alles so installiert und eingestellt, dass du halt äh, einfach, weiß ich nicht, relativ sicher und normal so dich im Web bewegst und einfach keine unnötigen Spuren und Scheiß hinterlässt
1: ja stimmt auch wieder wobei dann halt wieder die ganzen Benutzer kommen und sagen die Features funktionieren nicht weil halt das alles mhm. auf Sicher eingestellt weil es immer so quasi ja, ja
0: entweder NRP. du willst Feature
1: oder du willst Sicherheit weil ist also meistens ist es so ja. halt
0: und ja wenn du beide willst dann musst du dich mit der Materie beschäftigen ja ja weil dann 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 bist du nämlich wirklich auch gerade dass du verstehen musst warum du jetzt gerade schaffen kannst dass du das Feature hast obwohl du sicher bist weil du meistens was ändern musst, weil es so nicht vorgesehen ist, weil es einfacher ist, wenn es halt unsicher und Feature ist. Naja. Mhm. Oder so, nicht? Doch, ja. Oder? ja. Ja, gut. Puh, ich dachte schon, du gerade Schwachsinn erzählt. Das wäre blöd gewesen. Das wäre wie immer.
1: Aber eigentlich <lacht> wollten wir über Ubuntu reden. Natürlich. Oder wobei weiß, da gab es ja nichts <lacht> Neues. Hm. Naja.
0: Ja, und außer dass sie diese überlegt hatten, das als Browser zu nehmen, Standardbrowser haben sie aber nicht. Das, das wäre dieses
1: wär Mal eine Neuerung gewesen. <lacht> ja.
0: Ja, ja, äh, wo wir aber schon bei schlimmen Softwaregedödel sind, ähm, äh, gibt es irgendwie Pipelight. Sagt der was? Mhm. Nee. Nee? Und zwar, ähm, Silverlight kennst du. Das ist Na, so ja dieses, ja, nein,
1: nur vom Hören. Ich hab, ja, ja, weil, ich habe auch nur, nur
0: Horror-Stories. Ja.
1: Weißt du, bei uns in der Firma, da haben sie so äh, SharePoint von Microsoft und da haben sie Videos hochgeladen und die spielen nur mit Silverlight. Und ich wollte mir die mal anschauen. Das ist ein SharePoint? Haben, SharePoint ist... So was ist wie, Media -Goblin? Äh, ne, ich weiß gar nicht, was ist, ist sowas wie, ist es ist wie ein Wiki, wobei so ein bisschen ein Wiki, aber irgendwie so ein komisches Ding von Microsoft, was eigentlich keiner braucht, aber die Microsoft-Fans da total toll finden. Man kann ja, da halt was, Dateien was hochladen das, und so weiter. Ist so, so mehr, ich weiß nicht, was, was die offizielle Bezeichnung ist. Eine von, nicht wirklich. Es ist halt so eine Mischung, ja, so eine Mischung aus einem Wiki und einer OnCloud und irgendwie in
0: einem Facebook oder so. Das soziale Intranet von Microsoft. So, so,
1: ja, es ist ein soziales Intranet, ja, so ungefähr, ja. Das trifft ah. Man kann auch Fotos hochladen von sich, also halt so ein Profilfoto und Nachrichten mhm. schreiben. Partyfotos
0: so. von besoffenen nee, das Leuten. Ich, ja, wobei man vermutlich, Internet. kann man das auch,
1: ich weiß es noch nicht. Ja, wenn, ah. wenn so Firmen feiern, kommen da auch immer Fotos dahin und so weiter. Und irgendwie wollten sie da Videos hochladen und für, zu, zu unserem neuen Shop und die wollte mir mal anschauen, wie schlimm die sind, aber ich kannst nicht mal, weil sie mit Silverlight waren. Aber die sonst habe ich damit ja, nichts zu tun gehabt.
0: Demnächst kannst du, ähm, du musst dir ja halt nur Pipelight installieren. Ja. Und zwar Pipelight ist, äh, ne, ist ein Wrapper für Windows Browser Extensions für deinen Linux Browser.
1: Ich und, weiß gar nicht, ob ich das haben will.
0: Nee, das ist eine andere Frage wiederum, ja. Das klingt Aber, gruselig. Ja, auf jeden Fall. Also, was das macht, es gibt ja so eine Standardschnittstelle für diese Browser-Plugins, diese Netscape, irgendwas, API-Gedöns, ne? Mhm. Also dieses kennt man vielleicht so dieses äh, Use Flag unter Gen 2, NS Wrapper und sowas gab's es da. Ähm, und ähm, das ist so eine Standardschnittstelle, an die die alle gehen, an die also auch diese Linux-Plugins äh, gehen. Ähm, und was Pipeline jetzt macht, ist, ähm, du kannst äh, halt eben so Silverlight nehmen und kannst es sozusagen an dein Linux-Browser dran klatschen. Ähm, und sonst, wenn man sagen würde, okay, ich benutze mal Silverlight, dann äh, würde man halt Wine nehmen, Windows, Bra Windows äh, äh, Chromium oder Firefox nehmen und den mit, mit Wine ausführen. Oder Internet Explorer. Ja, meinetwegen auch. Also das, Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist so schlimm. <lacht> Äh, äh, ja jedenfalls ähm, und das Problem ist dann wenn du eine Videowiedergabe machen willst in einem in Wine gerenderten Firefox oder so dann äh, ist das mega langsam um jedenfalls soll das langsam sein und was das jetzt Pipeline macht ist äh, es gibt unter Windows gibt es den Plugin Container.exe was äh, das Programm ist was wiederum die DLLs ausführt so Browser Plugins geladen werden mhm. also ich dann unter Windows irgendwie mal mit dem Firefox irgendwie auf YouTube gehe, dann läuft da halt ein Firefox-Prozess, ein Plugin-Container-Exe-Prozess mit einem Adobe-Logo und da drin ist dann halt das Zeug irgendwie. Und ah. was ist jetzt? Und das Ding jetzt hier packt, äh, startet Plugin-Container mit Wine, lädt die DLL rein und Gaukelt wiederum diesem Plugin-Container-Exe eine Umgebung vor, womit es dann über diese äh, äh, nsrp irgendwas schnittstelle dem Linux-Browser reden kann. Aha. Und dadurch, den Vorteil davon ist, dass nur das Plugin ähm, in, also dass nur das Plugin mit Wine äh, quasi ausgeführt wird. Nicht der Aber ganze Browser. Genau, der Browser und die Displayanzeige und der ganze Kram davon rennt halt äh, im, im Linux. Ja, ja also
1: äh, der Schmidtlauch schreibt, das nenne ich Frickl System.
0: Ähm, ja, ich meine, so funktioniert es hinter der Bühne, ja, also die kriegen das schon irgendwie hin.
1: Ja, schon, ähm, aber es kriegt trotzdem nachgefreckt. Also, wenn, selbst wenn ich weiß, dass es das hinten doch noch so funktioniert, aber das ist irgendwie so, uh, Natürlich. Ich glaube, ich, so glaub, ich lasse es, weil auf die paar Videos kann ich gut verzichten und sonst habe ich noch nie Silverlight gebraucht. Ich weiß gar nicht, ja, also, außer Microsoft also, braucht das keiner, weil...
0: Na klar, weißt du, Silverlight will auch keiner, man will, dass das so schnell stirbt wie möglich. Das Problem ist nur, es, also, Problem es gibt Dienste, die laufen nur auf Silverlight. Jetzt nicht unbedingt euer Sharepoint-Gedöns. Es gibt so, weißt du, so die Dickschiffe, die irgendwie äh, denken, wir gucken DRM und so, ne? Und die Einzigen, die meinen, sie könnten vernünftig DRM zusichern, die Silverlight. Und deswegen ist sowas wie Watchever und solche Dienste laufen halt nur auf Silverlight. Ja, das ist heißt, so, halt einfach nicht. Ich weiß, aber es gibt Menschen, die haben das halt irgendwie. Und dann, Also zum Beispiel der Lukas, ja? Der hat da so ein Abo gedöhnt, irgendwie mit der Familie und äh, damit könnte er es auch hinkriegen, das Watch Ever auf seinem Linux laufen zu lassen und nicht nur auf seinem Pad oder so. Das wäre schon oder was gibt's noch? Es gibt auch diese Amazon-Plattform, die kann das glaube ich auch. Ähm, und es nützt halt nichts, dass jetzt auch DRM in HTML5 ist, was jetzt gerade Schmidtloch reinschreibt. Das äh, Problem ist, das müssen die Videoanbieter halt wollen. Ne? Wenn die jetzt sagen, unsere äh, Silverlight-Infrastruktur läuft, dann äh, geht auch weg mit eurem HTML5. Die müssen halt dem vertrauen, ansonsten liefern die ihre Contents dahin halt nicht aus. Mhm. Naja. Egal, ich fiel mir nur gerade ein, das ist der Nutzen, wo ich mir denke, oh, nicht schlecht, das Pipeline, aber ich werde es aber auch nicht brauchen. Aber ich finde es nett und vor allem finde ich es aus technischer Sicht spannend, was für eine Verrenkung sie da machen. Ja, das ist irgendwie eben. cool.
1: Ja, das ist schon, ja. Das muss ich das ist so sagen. So
0: eine Faszination des Abartigen irgendwie. <lacht> Wie kommt man auf überhaupt die Idee, sowas zu tun? Es geht irgendwie. <lacht> ja. Oh, sehr schön, ja. 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 Das, das, in, also,
1: das, das erinnert mich so ein bisschen an damals mit einem andy rapper wo man die Windows-Treiber mit so geladen hat für WLAN.
0: Okay. Das war
1: auch irgendwie so ein Gefrickel. Das hat zwar Bang. funktioniert, aber
0: ja. ich bin ja, froh, dass also das jetzt
1: irgendwie nativ und Linux läuft mit WLAN.
0: Äh, ähm. Der Ravenbird schreibt noch, dass Watch Ever ja auch auf dem Apple TV oder auf PlayStation 3 oder Xbox 360 läuft. Ja, aber ich habe kein Dorn-Gerät. <lacht> dann nützt das ja auch nicht. Nee, 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 weißt du? Gut. Die ich würde sagen, es auf der hm? Steambox laufen. Äh, ja, ja, Ach nee, warte mal. Das
1: ist ja dann Linux, ob die das dann da direkt mit einbauen oder so ein Kram. Ah. Hm.
0: Ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Das wäre nicht. aber ein
0: geiles Feature. <lacht> naja. Ja, vielleicht vielleicht kriegt Watch Ever ja den Dreh und macht dann HTML5 mit DRM oder so. Dann können sie ja überall laufen. Aber, ja, weiß ich nicht. Würden sie da wahrscheinlich nicht laufen. Hm. Hm. Nö. Egal, wir machen weiter. Hm, VirtualBox Box. Benutzt du auch, ne? Ja. Braucht man wenn man einfach mal doch mal irgendwo für ein Legacy-Windows braucht oder mal irgendwie eine Server-Konfiguration bei sich zu Hause ausprobieren will oder was, oder weiß nicht, wofür nutzt du das so?
1: Ja, meist auch irgendwie, um so mal doch irgendwie, ja, die, meistens brauche ich es in letzter Zeit, also eigentlich hab, haben wir so, so eine VM in, in der Firma halt mit Windows 7 und die brauche ich am meisten, um irgendwas mit einem blöden IE zu testen, weil da wieder was <lacht> nicht geht.
0: <lacht> ja, ja. Mhm. Nee, und ähm, das äh, ich find's das spannend, äh, manchmal braucht man eine Virtual Box, beziehungsweise ich habe schon mal überlegt, eine zu benutzen, um mir ein Windows 98 oder so zu simulieren, und um damit ganz alte Spiele zu spielen, die halt so Windows-Spiele für damals waren.
1: Ich hab noch irgendwo eine Erfahrung mit Windows 3.11. <lacht> also meistens ja auch schön. ein bisschen neuere wie Spiele.
0: Mhm. Nee, weil das Problem war damals einfach früher so, wenn ich mal versucht habe, dann Windows zu installieren, auf dem richtigen Rechner, dann, ähm, meinte mir irgendwie, äh, Windows 98, um die Ohren hauen zu müssen, ich hätte nicht genug RAM. Weil er irgendwie nur 640 Kilobyte gefunden hat. Hm. Weil er nicht auf die Idee kam, dass, äh, naja, irgendwie die 2 bei, die drin drinsteckten, das war halt way out of range. Also der kam damit gar nicht klar. <lacht> dieser ram adressextension extension die das Mainboard hat. Ja. Nee, okay. Wine geht nicht. Nee, wine, wine, äh, wine geht nicht wegen schlimmen Treibern, die es da braucht. Keine Ahnung. Also... War nur gerade im Chat die Frage. Auf ja,
1: Wein ja, geht halt ma manchmal, aber manchmal halt auch nicht. Und vielleicht ja. geht dann eine VM.
0: Ja, genau. Wobei ich nicht, also nicht
1: Ich weiß, wie gut das mit den VMs mittlerweile mit 3D funktioniert, aber wenn das so altes Spiel ist, weiß ich nicht, ob das überhaupt mm. schon 3D
0: hat. Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall, was jetzt geht, äh, es gibt jetzt VirtualBox 4.3. Mhm. Und die hat halt zwei Sachen, die mir ins Auge gestochen haben. Tut immer noch ein bisschen weh. Ähm, einmal, die haben jetzt einen Input für Multitouch-Devices. Das heißt, du kannst jetzt dem Ding sagen, ich bin jetzt ein Touchscreen oder so. Und hast da halt eine Möglichkeit, das irgendwie zu simulieren. Das ähm. macht
1: in Sinn, wie die das machen. Muss man dann halt sagen, ich klicke jetzt hier und halt gedrückt und dann kriege ich noch hier und ziehe jetzt hier rüber. Aber der andere ist noch da oder so. Ich habe es mir nicht
0: genau angeguckt. Oder geht
1: das nur, wenn man auch ein Multitouch-Device irgendwie angehängt hat und damit also, dann in die Virtualbox reingeht oder also so? Also da
0: steht, dass man das Multitouch-Eingabegerät emulieren kann. Das heißt, ich nehme an, hm. dass sie eine Oberfläche dafür haben, um so zu tun, als wäre man eins. Ansonsten würde man ja einfach das Multitouch-Eingabegerät irgendwie durchschleifen.
1: Ja, stimmt. Aber das wäre ähm, schon interessant, dann.
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Ob, auf jeden Fall,
1: um Zeugs zu testen halt.
0: Ja, mir ist auch nur ein, ein eigentlich ist mir auch nur ein äh, Ziel eingefallen, warum man das haben könnte. Entweder du installierst irgendwelche Tablet-Systeme in deiner VirtualBox. Mhm. Ich meine, was auch schon schwierig ist, weil du meistens ja X86-basierte äh, Systeme installierst, damit die halt mit der VirtualBox vernünftig auf deinem Gerät äh, durchgerechnet werden können. So Arm und so ein Kram äh, macht er eigentlich, glaube ich, nicht. Das, ähm, das
1: habe ich nicht versucht.
0: Nee, ich glaube nicht, weil was VirtualBox macht, er macht ja nicht, er, er, er emuliert ja keinen ja, Computer. Er, er leidet
1: ja nur an die äh, genau. Dingschnittstelle von der CPU weiter und so.
0: Genau, er macht so eine Art, er macht so eine Art Sandbox-Schicht und führt das dann direkt auf der CPU aus. Irgendwie so. Und deswegen wird auch nur um was gehen, was mit deiner Struktur oder irgendwie abwärtskompatibel klappt. Was mir aber vorstellen könnte, ist, dass du damit Windows 8 vernünftig ähm, dann halt wenigstens bedienen kannst. Weil Windows 8 hat ja irgendwie so eine hybride Eingabestelle, dass du halt irgendwie deine Windows 8 Tablets mit Multitouch haben kannst, auf denen das gleiche Windows 8 läuft, was auch auf dem Desktop läuft.
1: Ja, aber wenn es auf dem Desktop läuft, schaltet sich das um in den Nicht-Multitouch-Betrieb. Ernsthaft? Ja, das ist zum, Beispiel, zum Beispiel, wenn du äh, Windows 8 auf einem Tablet laufen hast, dann hast du quasi aktive Kanten, dass du halt von der her hereinziehen kannst, und an einem Desktop mit einer Maus hast du halt aktiv Ecken, dass du mit der Maus in die Ecke gehen kannst, sonst dann eine Aktion ausgeführt wird.
0: Ich weiß aber von äh, Desktop-Geräten, die sie mal entwickelt haben, äh, die halt auch Touchbildschirme haben und auf den Windows 8 dann halt auch da, da beide aber, Interfaces da haben. Da läuft es aber im so.
1: Touch-Modus. Ja, wobei ich weiß nicht, was dann ist wieder, wenn du mit. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall, das wäre halt ein, ein, System, wo ich schon mal wüsste, dass man das hier auf so einem normalen Rechner ausführen kann und es wenigstens mit dem ganzen Touchgedüll klar käme. Ja, Weil, ist ja
1: natürlich die Frage, ob man das will.
0: Ja, natürlich, das ist immer die Frage. Aber du im Zweifelsfall musst du da irgendwas mit dem IEE und irgendwelchen Touchdingern, ne, weiß schon, ich rede mal nicht weiter, <lacht> sonst brechen wir gleich beide. Ja. Ähm, ja. Genau, und die Sache, die noch, die eigentlich spannender ist, ist, äh, das äh, VirtualBox kann jetzt, äh, das Video-Output, den du da hast, Ne, du siehst ja. ja was in dem kleinen Fensterchen, den kannst du jetzt mit aufschne äh, aufschneiden, mitschneiden, aufnehmen. <lacht> ja, toll. Kann, kannst aufschneiden. Mhm. Äh, wird halt als, kannst du also WebM wegspeichern, was da aus dem Video rauskommt. Auch, könnte auch lustig sein, wenn du halt eben entsprechend deine, deine VM da hast, um irgendwelche alten Spiele oder irgendwas zu spielen, kannst du gleich dein Let's Plays in der VM aufnehmen. Ja, wieso nicht? Das könnte lustig sein, wenn das halt schnell genug äh, läuft und so, dann ist das gar nicht so uncool.
1: Eben, muss halt erstens muss halt die Aufnahme schnell genug laufen, also flüssig laufen und zweitens halt das Spiel flüssig laufen. Weil mhm. wenn ich, als ich mal versucht habe, Spiele zu laufen kriegen in der VRM, war halt die Ausgabe des Spiels schon nicht flüssig, weil halt eben 3D-Unterstützung ja. in der VRM nicht richtig funktioniert hat. Kann aber sein, dass ich entweder was falsch gemacht habe oder dass es das eh jetzt besser funktioniert. Aber ich weiß, mhm. damals... Vor x Jahren war das voll <lacht> ein Problem.
0: Ja, 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 ja. Was ich da ja gerne noch mal spielen würde, irgendwann wäre Nox. Sagt gar nichts. Ist uralt, alt, kam ein bisschen nach Diablo 2 raus. Ähm, ist von Westwood damals noch. die, die damals auch mit Command Conquer rumgespielt äh, haben. Und, äh, und das ist lustig. Das ist so ein bisschen wie Diablo, nur halt mit vernünftiger Story und allem. Also, ich mein, noch mehr Story. Aber es ist, ist irgendwie ein nettes Spiel. Es hat auch so 2D, äh, Direct 2D, irgendwas, keine Ahnung. Mhm. Direct X5 braucht auch das garantiert. Also <lacht> Ja.
1: Dann kannst Gut. du es dem nächsten Let's Play mhm. von dem machen.
0: Ja, habe ich mal seit ein paar Jahren überlegt, aber ich glaube, das wird einfach nicht stattfinden. <lacht> ich glaube, dann können wir zum, äh, weiß nicht, Newsflash lohnt sich gar nicht. Weil, Aber ich
1: spiele trotzdem Jingle, weil ich jetzt Jingle ist spielen. Ja, dann,
0: dann kann ich dann hinterher drüber flamen, warum der sich nicht lohnt. Ist okay, mach Jingle.
1: Ja. Newsflash. So, Jingle durch. Hast du vermutlich Boah. wieder echt gehört?
0: Nee, natürlich nicht. Genau, und zwar äh, haben wir letztens mal einfach davon berichtet, dass äh, bei CyanogenMod Mod ähm, das jetzt als Firma angemeldet wurde. Dass äh, der der Typ der äh, Kondig, der der Herr Kondig, ja, der hat da so eine Firma angemeldet. Und Siano äh, ist ja kostenlos, und da denkt man sich gleich: Oh Gott, es wird eine Firma angemeldet. Jetzt wird alles schlimm und schlecht und furchtbar. Das war auch hm. mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe. Ja, ist also, meine Erfahrungsgemäß ist das ja auch so. Ja, könnte kann oh,
1: ja vielleicht mal ein gutes Beispiel ja. geben jetzt.
0: Ja, aber sonst hast du immer so: Oh, Startup wird von äh, großem Unternehmen gekauft. Ach du Scheiße, kannst schon mal den nach einem neuen Account umgucken. Äh, ja. ähm, und zwar hat sich das, das, das heißt, er fängt jetzt an, was zu ändern und äh, zwar äh, teilt er, äh, wie er das release. Normalerweise ist das so, für Cyanogen Mod gibt es ein Nightly Build und äh, das installierst du dir dann halt und dann freust du den Keks. So. Mhm. Und jetzt ist das so, er, er will eine auf Sicherheit und Stabilität optimierte Pro Edition bauen. Und die hat halt auch, ist irgendwie vernünftig signiert und so ein Kram und äh, kriegt automatische Updates und ist total toll. Das soll aber auch kostenlos
1: bleiben, habe ich gelesen.
0: Ja, genau. Steht nicht, dass er das was kosten würde, aber wir wissen ja, man führt langsam Sachen ein und irgendwann sagt man ja, nee, also die Auto-Updates, die kosten jetzt aber, ne? Wenn du so ein Abo machst, vielleicht so drei Euro im Jahr, ne, dann, ne? keine Ahnung.
1: Wobei drei Euro im Jahr würde ich dir ja sogar noch geben.
0: Na klar. Ja, klar, aber, äh, ja, aber nur einfach so. Ja,
1: aber ist halt, ja, ist halt die Frage, ob das jeder will oder so.
0: Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht das Ding, aber auf jeden Fall hat er so geteilt, weil also dann halt, weil man muss ja auch gucken, was wollen die Leute? Ich meine, du hast natürlich deine Community Edition, das ist das, was wir bisher haben, weiterläuft wie bisher, und, äh, aber manche Leute wollen auch einfach nicht drüber nachdenken. Ich meine, die können sich auch ihr Standard-Android installiert lassen, aber, äh, man hat ja manchmal, dass es, ähm, System, was man, das Handy, was man drauf hat, gar nicht mehr die aktuellsten Chrome äh, äh, android version unterstützt und so. Braucht ja. oh man trotzdem einen mod Ja. Nö, deswegen, ich, eigentlich hatte ich drunter geschrieben, so, hä, wo sind hier die News? Aber äh, ja, bleibt man halt auf dem Laufenden. Mhm. Ja.
1: ja. Also, wo, wobei, also Auto-Updates und so gibt es ja auch sonst schon jetzt. In Im normalen Android. Ja. Nee, im CyanogenMod.
0: Mod. Ja. Achso, ist ja schön. Ich habe ihn nicht, hast weißt
1: du? Nee, die gibt es seit Version 4, glaube ich. Nee, ja 4.1, 4.1. Ja, aber seit c mod wo 4, Android 4.1 mit drin ist. Seit okay. Da gibt es, glaube ich, die Update Auto-Update-Funktion. Äh, und zum Beispiel auf dem Tablet, da habe ich die immer genutzt. Und das hatte immer irgendwie Probleme gehabt. Und, so. und da habe ich letztes Mal noch mal gedacht, na gut, dann schmeiße ich es nochmal ganz sauber neu drauf, auch wieder den Nidl, den ich sonst schon per Auto-Update draufgespielt habe. Und beim neu draufspielen hat das dann auch total super funktioniert. Mit dem Auto-Update war irgendwas kaputt. Da kann aber sein, dass irgendwie eine Zwischenversion mal irgendwas kaputt gemacht hat und das Auto-Update das nicht mehr gefixt hat. Also mhm. Teil lohnt es sich vielleicht doch mal eine Version mal wieder komplett neu drauf zu tun. Aber sonst ist Auto-Update funktioniert total super. Also Auto-Update, ich mache das trotzdem noch manuell, aber man kann halt klicken, hier such mal nach... Ich glaube, man kann auch automatisch, aber ich will halt das nicht. Aber ich kann such mal nach Updates, dann hier installiere mal die Version, dann lädt er sie runter, bootet neu, installiert sie und startet wieder und halt dann und ist total ja. super. gibt es, glaube ich, seit... Äh, ist auch... ist das Was ist er denn? Sein hat schon mal Was? 10, wo das jetzt drin ist. Ja,
0: hab ich habe also eine Ahnung nur.
1: Ich, ha, ich ja. habe nicht mehr genau Über Doch, müsste 10 sein, wo 4.1 drin ist. 4.0 war 9. Okay. Und da war die auto update drauf. glaube ich, noch nicht drin. <lacht> ja, ich habe auch keine Ahnung, aber...
0: Macht ja nichts. Machen wir weiter, würde ich sagen. Yeah. Zocker-Ecke. Äh, Ja. Öh, sagt er. Öh. Oh, ich habe sogar ein bisschen was vom Jingle gehört. Ja, ich habe jetzt umgeschaltet,
1: aber danach habe ich nicht mehr rechtzeitig zurückgeschaltet, weil dieses doofe oh, ähm, Announcement-Fenster okay, dann lang. kommt und dann kann ich nicht mehr auf grünen links klicken, bevor ja, ich ja. auf ab. Ich habe mir da, da was
0: ganz Neues überlegt, wie ich das mache, aber das werden wir noch einmal rausfinden.
1: Ja, ich ähm, muss mir da auch nochmal genau. was überlegen. Und zwar,
0: Shadowrun kennst du mittlerweile. Ja. Weißt du? Wow, Wahnsinn. Ja. Spielen wir den wir mal mal weiter.
1: weiter spielen, genau. Genau.
0: <lacht> Bist du mal ein Echo? <lacht> ja. ja. Und zwar, es gab tatsächlich mal als Computerspiel Shadowrun. Äh, und zwar äh, ganz, ganz alt, ganz äh, ewig her, äh, von ähm, düm, 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 Irgendwann in den. Ah oh, nee, warte mal. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich glaube. Äh, ich glaube, es gab schon mal als Computerspiel. Aber die haben jetzt nicht überlegt, okay, wir machen das jetzt nochmal in so richtig. Äh, vor allem auf die Stimmung äh, abgezielt ab, und zwar bringt jetzt, äh, gibt es jetzt Shattered Runs in ähm, der diese Version 1.1 scheinbar und wie war das durch Kickstarter mitfinanziert worden oder ja genau, oder allein durch Kickstarter finanziert, ist ein isometrisches äh, Spiel so mit so, ja den Typ also wenn du isometrisch hast, dann läufst du ja immer so auf so Schachfeldmuster mhm. ähm und kannst du mal die Screenshots aufmachen, die ich da im Dokument ja, ja, verwende? Ja, ich finde, das sieht total toll aus.
1: Ja, ich habe mir Was? das auch vor, ich habe da die News, glaube ich, auch irgendwo sonst gelesen. Und, und mm. da dachte ich mir, Shadowrun, kannst du doch irgendwo her? Müssen du mal anschauen. Aber, ich, aber hätte ich das vorher gesehen, als noch Kickstarter aber hätte ich da vermutlich sogar mitgemacht. Aber ja, so aber schnell. du kannst es ja
0: trotzdem, glaube ich, laden. Ja, auch, ne? ich,
1: ja, ich kann es mir halt jetzt bei Steam kaufen und dann.
0: Ähm, mm. Bin mal gespannt. So. Also, wenn man sich das so anguckt. Äh, ich finde erstmal, das sieht total geil aus. Also ich meine, klar, es ist natürlich 2D-Zeug. Von, von der Grafik her erinnert es mich ein ganz klein bisschen an, ich äh, weiß nicht, ob das irgendjemand von euch kennt, Septerra Core? Das <lacht> ich kenne wahrscheinlich Mist. keine Sau. Äh, ist auch ein isometrisches Spiel, aber eher so aus dem japanischen Umfeld, so vom, 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 vom Setting her. Äh, also von der, von, sag ich mal so, dem Flair her, wie das funktioniert. Ähm, und äh, ja, halt ewig alt. Mhm. Also Ravenbot hat sich schon mal mehr angeguckt und er findet das nicht so geil. Äh, ja, also es fehlt an Tiefe, okay. Ja, meistens hast du halt auch viel mehr Spieltiefe am Spieltisch, natürlich, wenn du mit Menschen spielst, aber ähm, ich fand einfach jetzt schon mal die Optik cool, weil man hat ja mal einen Screenshot hier äh, oben auch von jemandem, der scheinbar dann gerade irgendwie in der Matrix unterwegs ist und äh, das sieht echt lustig aus mit diesen lila Würfeln und dem ganzen Zeug und so. Also ja, so ein sehr hübsch gemacht. Das sieht alles ein bisschen aus, als hätte man die, das, das Regelbuch genommen und da mal ein Spiel draus gebaut. Vom, vom Style her. Ja.
1: ja. Äh, also, weil, weil, nachdem ich jetzt weiß, was Shadowrun ist, habe ich mir also als erstes gedacht, aber du hast ja bei Shadowrun, hast du ja immer so quasi einen, der das Spiel quasi leitet. Was ja bei uns dann quasi du bist. Ja, der ist da. Und du, genau. Und da daraus entsteht ja die Geschichte. Und da haben wir dann halt so gefragt, wie geht das dann beim Spiel oder so, weil Shadowrun an sich, wenn du das so spielst mit Pen and Paper, dann ist es ja quasi nie fertig oder es gibt immer neue Geschichten und so. Und bei einem Computerspiel ja, gibt es ja immer eine Story, die ist dann irgendwann fertig. Ja, Aber ich habe ja. halt jetzt da ja gelesen, dass du ähm dass, dass man dann als Spiele auch irgendwie so Zeugs machen kann und das dann in den Steam-Workshop reinladen kann und dann so neuen Content reinkriegt, was ich auch sehr interessant finde.
0: Die Idee ist auf jeden Fall geil. Also wenn man sagen würde, jemand entwickelt quasi, wenn man das hier mehr so dieses Spiel als eine Art Framework betrachten würde und sich dann sozusagen seine Kampagnen in Kapiteln so zurechtbauen würde und dann irgendwie in den Steam-Workshop laden könnte, das ist echt geil, wenn die Funktion ja, von die umgesetzt soll er, wird. Ja, das
1: soll er gehen Ja, eben. Ist, also äh.
0: Ja, das ist cool, weil ich mag so interaktive Story durch, durch Spielgeschichten. Ich meine, man kann damit nie so tief kommen, wie wenn du es halt irgendwie am, am Spieltisch spielst, weil du halt ähm, auch die, die NPCs nicht so äh, stimmungsvoll rüberbringen kannst und... Äh, so die Details und so Sachen. Ja, aber das ist die
1: Frage, wie, wie gut man die Kampagnen selbst machen kann, ob man da sozusagen, weil, weil wenn du quasi dann als Spieler deine eigene Kampagne machen kannst und du da viel Liebe reinsteckst, dann kann auch was Gutes rauskommen, wenn das mhm. halt dann möglich ist. Aber ja, da kannst du dir dann ja auch Stimmung und so weiter reinbringen.
0: Mhm. Ich meine, was, was schwierig zu machen ist bei sowas hier, wäre halt irgendwie die Grafik selber basteln, aber die ist ja schon recht gut. Wenn man das alles irgendwie als, äh, jetzt irgendwie benutzt kann, dann ist das prima. Was halt cool wäre, wäre, wenn man halt die Dialoge und Sachen, die man die Leute sprechen lässt, wenn man ja schon irgendwie auch Leute ansprechen kann, wenn man die halt, wenn man so eine Kampagne macht, einfach selber auch mit, mit einspricht und man mhm. halt echt viel Stimmung reinbringt und äh, halt viel Detailzeug reinsteckt. Ich glaube, das kann schon richtig geil sein.
1: Eben, also ich kenne das, das Prinzip so quasi schon ein bisschen vom Portal, wo man ja zum Beispiel auch Custom-Maps machen kann. Und entweder man nimmt mhm. das den Standard-Editor, wo man einfach quadratische äh, oder würfelförmige, mehr oder weniger, aber immer rechtwinklige äh, Kammern machen kann. Oder man nimmt den Hammer, wo man wirklich dann, das ist dasselbe Editor, wo, wo Valve dann auch die Maps damit macht. Und da habe ich auch schon Maps gesehen, da wurde, ich weiß nicht, wie lange die dafür gebraucht haben, aber die haben dann halt auch kaputtes Zeugs, Pflanzen, alles Mögliche reingebaut, zum Teil eigene Stimmen. Und wenn das Format quasi das hergibt, dass man so Zeugs machen kann, äh, dann dann kann man da viel machen, glaube ich. Eben, wenn man mhm. da so eigene Soundfiles und so weiter und eigene Objekte und so reinbringen kann. Ist halt dann auch ja. wieder Aufwand, aber wenn, wenn das halt mehrere Leute tun und so, also... Ja, ich
0: bin auf jeden Fall... Also ich bin mal gespannt, ich habe mich bisher noch gar nicht damit beschäftigt, ich habe auch gar nicht die Zeit, aber allein die Idee ist schon mal ganz cool Die finde ich cool, und, ja. und Ich mag's. Ich, ich, ich mag auch einfach, weißt du, ich kann auch einfach nur Screenshots, Screenshots da angucken und mir denken, ach ja, das ist meine Welt, wie schön. Ja. Hm? Ja. ja, auf jeden Fall schön. Und man muss sagen, wenn man sich das anguckt und dort oder die Story oder Sachen anguckt dort, dann merkt man auch, da wird die Edition 2 umgesetzt, also der äh, Teil von äh, 2054. Äh, sozusagen das Shadowrun, was man auch kennen wird, wenn man halt die Romane. Dazu. Die weil viele Romane spielen noch in der alten Zeit oder wurden da geschrieben. In der Zeit, in der ich halt die Hacker dann irgendwie mit ihrer Datenbuchse einklinken mussten. In den moderneren Shadowrun-Versionen. Äh, da hast du ja äh, dann WLAN und so ein Kram, aber es gab es damals alles gar nicht. Ja. Mhm. Gut. Ich würde sagen, sind wir schon wieder durchgezockt.
1: Oh. Ja, ja äh, nächstes Thema.
0: Tipps und Tricks. Das ist ja ein
1: kurzer Jingle.
0: Was hat er gesagt? Tipps und Tricks. Echt?
1: Nee, warte, ich dachte, das ist der falsche. Ah. Du oh. hast du nicht Kommando der Woche gesagt? Kommando der Woche. Oh nein, jetzt fange ich auch schon an, da mache
0: ich jetzt Kommando der Woche. Kommando der Woche. Huhu. Was? Hat er jetzt echt Kommando der Woche gesagt? Ja. Ein Wahnsinn. Das haben wir fünfmal oh, erwähnt. Unter Jingle, yeah. Jingle auch noch.
1: Unter Jingle auch noch. Das wissen jetzt alle, was kommt.
0: Ist ja Wahnsinn. Ist ja sehr cool. Ähm, ey, wir, wir überspringen das Erste und machen das Zweite. <lacht> Sorry.
1: Ja, weil das Erste, das ist gar kein Kommando, aber kann man ja auch?
0: Ja, erklär mal, ich hab's mir nicht angeguckt.
1: Ja, also äh, äh, shellcheck.net ist das, ist also eigentlich eine Internetseite und kein Kommando, aber es hat halt quasi mit Kommandos zu tun, indem man da halt bash Skripte reinpackt und dann sagt einem das, was halt schlecht ist, oder vermutlich schreibst auch Syntax-Errors dann direkt hin und so weiter, oder was man halt besser machen kann, also man kann quasi Spellcheck quasi auf Shell-Skripte machen, das. Äh mich,
0: mich würde ja interessieren, wie macht er das? Also simuliert er das durch, oder?
1: Nee, da, der hat auch so, so Patterns vermutlich drin, was halt, was man halt machen kann, aber eher eine schlechte Idee ist und so weiter, wo er dich dann halt darauf hinweist.
0: Aha, okay. Also, also ich habe mal echt so Echo so ein Hallo eingegeben ne und er meinte, es ist super.
1: Ja, ist auch <lacht> super. Aber er hat ja, da ja. schon so ein Beispiel oben drin. wenn du das mal prüfst, dann sagt er auch irgendwie so, äh, Expression don't expand in single quotes, use double quotes for that. Und halt halbe Single Quotes gilt halt, aber man soll halt Double Quotes nehmen und so Kram.
0: Mhm.
1: Finde ich eine coole Idee, vor allem wenn man anfängt mit Bash Skripten. Wobei, wenn man halt vermutlich da dann komplexere Bash Skripte reinpackt, dann könnt ja. vielleicht äh ja
0: Komplexer skripte ne ich
1: weiß ja ich habe da ganz früher habe ich auch mal Bash geskripte Zeugs und da war ich ich, da werd hab da ich übles ja mehr warm. Zeugs gemacht ne ich meine einzige ja das war halt bevor ich richtige Programmiersprachen konnte
0: <lacht> aber bevor ich richtige Programmiersprachen konnte habe ich äh, äh, so ein billiges BASIC gemacht und auf eine Conrad C Control Unit äh, geladen hm? Das ja, war die, ich, nach
1: Nacht nach davor hat er so eine komische Lego-Programmiersprache gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja. Ach, das die Story habe ich doch auch wieder erzählt. Wenn Mintus schreiben musste statt Minutes, weil die <lacht> in dem Compiler einen <lacht> Schreibdreher hatten im Lexer. <lacht> oh, <lacht> Man
1: musste Rechtschreibfehler-Programmieren, ansonsten konnte das nicht und, und jedes Mal, wenn du das <lacht> da eintippen musst, dann so, oh,
0: siehst du, Schmerzen. <lacht> immer Kommentar hinter... Ah! <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Nee, aber mit Bash-Zeug, ich, ich fange jedes Mal an zu googeln, wenn ich irgendwas mit Bash-Skripten muss. Das Einzige, was mittlerweile irgendwann hängen geblieben ist, ist, wie eine Vorschleife funktioniert. Aber das war's es auch. Weil ab und zu muss man noch mal alles, was mit allen Dateien machen.
1: Ja, mittlerweile muss ich auch immer googeln, weil ich es einfach zu selten brauche. Aber eben damals ja. habe ich halt so, so schon ein paar lustige Bash-Skripte gemacht, die ich auch immer noch habe und zum Teil auch immer noch benutze und so weiter. Uh, irgendwelche Backup-Skripts mhm. oder irgendwelches Zeugs, um irgendwie den ganzen Ordner MP4 in MP3 umzuwandeln und so ein Kram. Ja,
0: ja, ja. Genau, das ist so ein Klassiker, was man nur, was ich mit einer Vorschleife mache. Ja. Wobei, ich dachte ich, ich meine, früher hätte ich gesagt, so vor und jetzt mach das mal und dann hätte man hätte hätte der Computer so gemacht, so Datei 1, jetzt Datei 2, Datei 3, heute mache ich dann und hinter. Er so also, fertig, dann, äh, 80 Prozesse auf dem Rechner, <lacht> <lacht> aber da hast du deine Core ja.
1: ja, damals mhm. gab es noch keine äh, Multicore-Systeme. Ja, wir noch keine Kräfte, da, Ja, da hat ich einen Single-Core noch.
0: Ja, ja. Das, ach, ja. ja ach, damals. Aber, aber glaub, wenn man glaube, sind alt. Da macht nichts. Wird auch nicht besser. Wenn man nicht bash scripten will, kann man immerhin Power, Powerful-Commands benutzen quasi und zwar Grab. Und da wolltest ja. du jetzt mal voll den Vortrag darüber halten, was man da für Tolles machen kann.
1: Naja, ich habe halt mal gesehen, wie du damit im Autostream gegreppt hast und halt nach groß geschrieben und dann nochmal gegräbt hast, nach klein geschrieben, ob es wirklich nicht da ist. Und da dachte ich mir auch so, hm, also das geht ja besser, weil grep kann den Parameter <lacht> minus i. Dann <lacht> gräbt Case ja. insensitiv.
0: Ah, mh. Also Krepp ja. grundsätzlich, muss man erstmal sagen, ist ein zeilenbasierter Filter für Zeugs, ne? Also ja, du, 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 du genau. du pipst quasi äh, irgendwelchen Krempel rein oder sagst ihm, äh, pipst halt nichts rein oder sagst ihm ein Pfeil oder aber mit der Strich-R für Recursive äh, gibt ihm ein Verzeichnis, ja, geht dahin, alle, Files, alle Dateien da drin ist, genau. und äh, äh, passt alle Dateien durch und gibt dir hinterher aus ich glaube, so ein Snippet und die Datei und so weiter.
1: Bei, ja, also eben, also wenn es normal benutzt, es gibt da einfach quasi nur die Zeilen aus, die den String, den du suchst, quasi enthalten, aber auch nicht viel mehr Informationen. Ähm, mit minus R, also rekursiv, dass du ein ganzes Verzeichnis so suchst, da gibt er auch noch den Dateinamen vorne an, in welchem er die, die, die Zeile gefunden hat.
0: Ich glaube, man kann es sogar hinkriegen, dass man ihm nur den eine Teilnahme ausgeben lässt, ohne das snippet und irgendwas dazu. Ist.
1: So gut, ja, ich glaube auch, aber das habe ich noch nie wirklich gebraucht. Okay. <lacht> aber ich nee, weiß, dass es das noch das mehr kann, als ich nutze. Was ich sonst auch noch nutze, <lacht> ist Minus V, was halt quasi bei anderen Programmen irgendwie für eine äh, äh, gesprächigere Aussage, genau äh, Ausgabe sorgt. Bei Grep sorgt das quasi, also Grep-V ist quasi dann umgekehrt, dann gibt es alle Zeilen aus, die diese dieses nicht enthält.
0: Ja, 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 da ja ist genau. Also,
1: wenn, wenn ich halt dann irgendwelche so Logfiles greppe, dazu ist es, also dazu brauche ich es halt meistens, dass ich irgendwie Logfiles Logfile habe und dann halt erstmal rausfiltern, die Zeilen, die sind interessant und na, da kommt viel zu viel. Also alle, die das enthalten, wieder mhm. weg. Also nochmal ein Pipe, grep V, blablabla bla, dahinter genau. oder und, und so weiter. Und dann gibt es halt einen ja, riesen oder? Befehl ja.
0: Genau, genau, genau. Das wird da also eine riesen Chain von Pipes. Im, oder ne, man kann einfach einen Grab nehmen und ganz viele Strich-V irgendwas machen, ne?
1: Kann man da? Habe
0: ich... Weiß ich nicht. Weiß weißt ich so nicht. Eine, eine Hypothese. Ansonsten gibt das eine Glaube riesen, äh, riesen Pipe-Chain quasi, wo du da die ganze Zeit anfängst irgendwie wie Strich-V die, Strich-V das, Strich-V das. Und sozusagen so lange alles das, was du kennst, bis noch das überbleibt, was die Anomalität ist, die du gerade untersuchen willst.
1: Ja, weil ich glaube, die Parameterreihenfolge ist egal bei Krepp. Also ob du das V vorne oder hinten und so weiter hast. Und dann geht es glaube ich nicht, dass man da mehrmals V was und, ich I aber, und so weiter was mir,
0: reinpockt. Was mir da gerade mal einfällt kurz, äh, ich habe herausgefunden, ich habe wie man Feind vernünftig benutzt. Ich meine, das ist ja auch, Feind ist ja auch so ein Befehl, äh, der ist ja auch mächtiger. Ja,
1: Wobei oft, also gut, das, mittlerweile mit SSD und so weiter kommt find langsam, wird Feind langsam interessant, aber früher, also ich habe halt immer noch Locate quasi auf dem Rechner, weil es quasi find Feind alles in der Textdatei schreibt, so grob gesagt, und dann halt das schon gecached hat und deswegen extrem schnell ist.
0: Ja, ich habe auch früher so ein Wenn man Locate nur oder wie das hieß.
1: Genau, und was aber interessant ist, ist Locate dieselben Parameter hat wie äh, Grab zum Beispiel, also es gibt auch Minus I.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, jedenfalls, ähm, ähm, mit Find kannst du ja halt auch noch, äh, was ich halt wirklich spannend finde, Dinge tun mit allem, was du findest. Du kannst noch Befehl ausführen mit allen Dateien, die da findet. Ähm, wie zum Beispiel, ja, und, und da wollte ich halt was tun, und zwar wollte ich, wollt ich Dateien finden, die die Endungen PHP, HTML und Java, JavaScript und CSS haben, also eine von diesen Endungen, und alle gleichzeitig kleiner als 3 MB sind, oder sowas, und das mit einem Feindbefehl und das geht tatsächlich. Es gibt irgendwelche Strich and und Strich or -Glachen. Ich weiß. Ja, aber das ist absolut abgefahren. Aber bei abgefahren, Feind muss ich auch Sinn, jedes ich Mal hinguck.
1: ja, aber bei Feind muss ich auch jedes Mal googeln. Ja, ja, ja.
0: Ist nur mal spannend, wenn man sich überlegt, man hat die ganzen Sachen da, aber es ist echt nicht ganz intuitiv. Ja. ja, ja.
1: Aber es sind so, das sind also Tools, die, die man unter Linux hat, die ich zwar meistens googeln muss, aber die mir dann, wenn ich mal an einem Windows sitze, die ich dann so vermisse.
0: Ja, wo auf Windows finde ich mich sowieso total hilflos. So, äh, wo ja, krieg ich also, Terminal
1: her? Ja, da hast du noch so eine <lacht> blöde CMD und
0: die kann halt nix. Ja, die kann auch nix. Genau. <lacht> Gut, ich glaube, das ist das Kommando, oder hast du noch was zu Grepp zu sagen, was geil ist? Nee, ich glaube, das war's. Hat Grepp irgendwie so ein Strich-strich-Tetris oder so für ein kleines eingebautes Spiel? Nee, ne?
1: Nicht, nee, was ich wüsste. <lacht> Wobei, also ich brauche auch nur sehr wenig, halt eben meist um mhm. du zu so suchen, aber als ich das gesehen habe, dass du da mit groß und klein bist, Ja, ja das ich, ich,
0: nicht auf die sitzen lassen. Ja, ich
1: muss ich, da mal was tun ja. und die Welt retten und so.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Nee, ich erinnere mich noch, dass irgendwie so ein komisches, dass irgendein Excel hatte mal irgendwas, hast du irgendeine Zeile in irgendeiner Spalte blau markieren musst und dann auf hier Falltasten drücken musst und dann ist ein Excel gestartet. Das ging sehr auch lustig. mit...
1: Wie, äh, Star Office ist das, damals war das noch? auch. Da konnte man auch so, ja, da konnte man auch Spiele spielen in, in Kalk.
0: Oh je. Cool. <lacht> man kann mit SC, mit mit Set kann man so grob anspielen. Spannend.
1: Ja, stimmt. Ja. Das hat, das hat der, der, der ich weiß nicht, was C3 das war. Ich glaube, der von der 28C3. Da gab es das... ja, einen Talk so quasi, da wollten sie eigentlich Wim gegen äh, Emacs.
0: Ach, das heißt, und, ja, 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 und,
1: und dann hat sich niemand für wem, glaube ich, getraut am Anfang. Ja, äh, ja. Und dann ist so ein Typ nach vorne gekommen und halt gesagt, ich bin nicht besoffen, aber ich trete mit Set gegen die anderen an.
0: <lacht> ja, <lacht> und ja, der, ja, typ, der
1: Typ hat sie so weggerockt.
0: Ja, das war schön. Ja, nee, ähm, ja, nee auf jeden Fall nett. Ähm, Gut, ich würde sagen, dann gehen wir weiter, oder? Ja, es kann echt ja Tipps und
1: Tricks abspielen.
0: <lacht> Tipps Wahnsinn, und Tricks. hast du sogar angesagt.
1: Es hast du reingelabert, das muss ich noch nochmal. Tipps und Tricks. So.
0: Ja, Wahnsinn. Habe ich sogar angesagt. So. Ja. Gut. Ja. <lacht> ich kann mich auch wiederholen. Wenn du dich wiederholen kannst mit dem Jingle, kann ich das auch. Okay. Weiter geht's mit Kleinigkeiten, die einen vielleicht irgendwie zum Schmunzeln bringen. Du hast dir ja noch was angeguckt. Es gibt eine Anmerkung von dir im ganzen Pad. <lacht> ja, ja
1: schön. toll. Und die da, hast du die nicht angeguckt, oder wie? Doch, habe ich schon, aber ich habe nichts dazu geschrieben.
0: Okay, gut, dann hast du wenigstens eine Ahnung, was Sache ist. Erstmal, hat jemand ein Plugin geschrieben für Etherpad? Scheinbar kann man ein Plugin schreiben für Etherpad, aha. Ja, -hmm. kann man. Ist ich habe immer okay. noch auf
1: dem Plugin, dass man Pads löschen kann.
0: Das wäre mal super, voll nützlich. Stattdessen machen wir andere nutze Sachen und sorgen dafür, dass man mit Etherpad eine Slideshow machen kann. Ähm, das, also, allein wenn man schon so was liegt, wie How to Use, dass man einen Heading 1 machen soll, um seine verschiedenen Slides voneinander zu trennen. Unsere Pads können nicht mal Heading 1. Was haben wir für eine Version hier? <lacht> Traurig. <lacht> ja, ich, ich
1: weiß nicht, ob die Etherpad oder Etherpad Lightpad.
0: Hm, wahrscheinlich Etherpad, Ja,
1: ja aber Etherpad ja, ja. will man halt eigentlich nicht mehr benutzen. Also, nee, nicht, weil, weil also nicht als Serverbetreiber. Weil nee, Etherpad weil, weil, weil ist ich, weil halt ich, so mit, mit, mit Java und Scala nee. geschrieben und braucht halt so ungefähr ein Gigabyte RAM und muss halt regelmäßig neu gestartet werden, wenn man es braucht. Und Etherpad Lite braucht halt so 30 Megabyte RAM.
0: Genau, weil es halt nur Node.js ist. Sonst ja. Ja. Ähm, genau. dafür hat hat so,
1: ja. Dafür hat Etherpad Lite ein verschissenes Datenbankformat. Ja. weil es halt alles so in eine Tabelle reinwirkt und man damit gar nichts mehr machen kann, äh, was bei Etherpad noch besser war.
0: Ja, äh, ich, ich rede dann mal, ne?
1: Ja, red du mal.
0: Gut, das ist ja schön. Ja, auf jeden Fall machst du ein Heading und schreibst den Kram drunter und dann kann man irgendwie in den Settings die Slideshow starten, was wohl noch unter Entwicklung ist der ganzen Geschichte, aber ist irgendwie lustig dann wird er wohl wahrscheinlich so ein Vollbildding machen und dann irgendwie immer den Part, der quasi unter, unter dem Heading ist, inklusive Heading anzeigen und dann kannst du da irgendwie hin und her äh, switchen zwischen den Folien. Und ja. dann hat er auch hingeschrieben, so unten, äh, als Begründung why, also warum er das gebaut hat. Und why ist sozusagen, ja, er hat es für eine Präsentation gemacht, äh, er schreibt, I'm for presentation, I'm giving on Etherpad, and because it's nice to think, to think, Waffles can boogie. So, aha. Mhm. <lacht> Waffeln können boogie tanzen, ja super. Weil mein Etherpad einfach mal echt kein Präsentationsding ist eigentlich wahrscheinlich.
1: Ja, aber es gibt auch mittlerweile überall Präsentations-Plugins, auch irgendwie für Wim und NIMAX vermutlich gut. auch und so weiter. Mhm.
0: Ja. ja. Aber ja, ich ja. habe mich
1: bei den meisten von denen gefragt, wozu braucht man das? Auch wie auch bei dem nächsten Punkt,
0: der hier steht, glaube ich, ne?
1: Ja. Da, ja. <lacht> 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 äh, nach, nach ganz schnell, äh, Schmidtlauch hat im Chat noch geschrieben, dass Etherpad Lite auch keine Authentifizierung hat also bei Etherpad konnte man halt Benutzeranlegungen geschlossene Pads machen und so weiter bei Etherpad Lite kann man das nicht mehr, wobei ich finde, dass wenn man ein Pad erstellt und da ist quasi dann so ein zufälliger Zeichenstring hinten dran dann ist das schon fast sicherer als die meisten Passwörter
0: und wenn das halt <lacht> auch über HTTPS läuft, das Pad ja weil ansonsten hast du im WLAN oder so ja den Zeichen, gut, den ja, du ganz schnell ja, ja,
1: klar. Ja, ja, aber nee, nicht, ja, aber wenn du dich nicht über HTTP einloggst, dann über bei einem Etherpad, dann hast du dasselbe Problem. Natürlich.
0: natürlich. Also,
1: das zählt nicht.
0: Nee, ich meine ja nur, ne? Aber, <lacht> ja. ja. Mhm. gut. Toll.
1: Dann ja, äh, und, äh. Das nächste ist äh, Interface Nightly Firefox. Das ist Ja, da so, habe ich
0: dran geschrieben, hä, hey, kapiere ich nicht, wozu das gut sein soll. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: naja, dass ich habe es jetzt auch nicht kapiert, bis ich da mal einen Link gefunden habe, wo man draufklicken kann und da wurde es erklärt.
0: <lacht> okay, was sagen die so?
1: Die sagen halt, dass das äh, ux Bild Zeugs, das also Nightly's äh, quasi User Experience Test Branch ist. Wo halt mit der schlechtesten User Experience. Weil halt da die Entwickler einfach mal reinpacken können, was sie gerade lustig sind und da User Experience Zeugs testen können. Und da kann sich halt mal was ändern und mal wieder nicht ändern und so weiter. Also ist quasi noch schlimmer als ein normaler Lightly, wo halt also normales Zeugs nur getestet wird
0: ja so ein bisschen wie wenn man ins Atelier eines Künstlers guckt und den ganzen Scheiß sieht der da rumhängt und dann irgendwann kommt auch noch ein gutes Porträt raus aber man muss halt rumprobieren ne mhm ja irgendwie so denke ich mal
1: ähm, aber wer gerne ein neues Zeugs also Zeugs testet und so der kann sich das da ja. runterladen
0: ja irgendwie lustig habe ich jetzt auch nie so viel rausgezogen aber äh, was soll's aber irgendwie, naja, ich meine, irgendwo muss ja auch mal getestet werden. Ich dachte eigentlich, das würden die auf irgendwelchen internen Branches machen, aber auch davon kannst du ja irgendwie Nightlies bauen.
1: Ja, ist ja ist halt quasi so ein mehr oder weniger ja, ja, interner genau. Branch. Ist halt ein eigener Branch, um so User Experience-Zeugs zu testen. Mhm. Und cool. ja, die können sie ja auch dann quasi, äh, quasi Public-Dings-Test, äh, äh, ob es halt, ob die Benutzer zufrieden sind damit und so.
0: mhm. mhm. Ja, es war sogar tatsächlich auf der Webseite geschrieben, so, hey, die ersten 10, die sich da von diesem Branch das äh, Ding runterladen, den schreibt der äh, Betreiber da eine Postkarte. Woraufhin er sich aber hinterher entschieden hat, nee, ich schreibe denen doch keine Postkarte, weil ich mit den, was für Porto du brauchst und den ganzen Bestimmungen nicht klarkomme. Ich scanne euch die Postkarte ein und schreibe <lacht> euch die per Mail, die ich <lacht> euch geschrieben hätte. <lacht> Ist auch nett. Ein bisschen wie kriegst du das Internet, nur anders. Ja. Mhm. Du kannst ähm,
1: also wehe, du scannst nächstes mal deine Kriegse ein und schickst sie. Ja, ja und ein Scanner
0: voller <lacht> Ja. ja. So, also das wären die Kriegse gewesen, die ihr gekriegt ja, hättet. Nom, 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 nom alle weg. <lacht> ja, sehr geil.
1: Äh, dann das andere, was, was, äh, was auch noch äh, ist, ist Lightride. Das ist, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das so eine Art Etherpad, aber nur für einen Benutzer, also nicht äh, so real-time über Internet und so weiter.
0: Okay. Aber oh, halt, ist dann?
1: ja, kommt jetzt. Also einerseits ist es halt so einfach ein ganz, ganz, also so mehr oder weniger halt so ein G-Edit oder so. Halt ein, ein kleiner, simpler Editor, wo du halt Text reinhacken kannst. Notizen mhm. und so ein Kram. Das Ganze soll auch offline funktionieren, wobei ich weiß gar nicht, das braucht dann, das wird vermutlich statisches HTML und JavaScript und so weiter sein mhm. und läuft halt dann komplett bei dir, das heißt, du brauchst kein Internet dafür, deswegen mhm. ist es auch nicht sowas wie Etherpad. Du kannst aber, da ist noch so ein Button oben, Connect Remote Storage und da kannst du da halt quasi das Zeugs auch remote speichern,
0: wo jetzt denn eigentlich?
1: Bei ne, du kannst dich dann da ein, anmelden mit User und ja. Host. Äh, bei, bei, also Remote Storage habe ich auch dann gelesen, ist irgendwie so ein Protokoll oder halt ein Zeugs, was, wo du dann entweder bei einem zentral gehostet sind oder es gibt auch selbst hostbare Implementierungen, also die du selbst okay. bei dir dann drauf schmeißen kannst. Äh, ja, da kannst du das Ganze dann auch noch remote irgendwo speichern. Also genau. an sich eine nette Sache.
0: Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, aber mit dem Synken, da komme ich immerhin mit der Dropbox oder mit einem Git oder irgendwas eigentlich recht gut klar. Aber ja, läuft
1: nicht. halt aber nicht in einem Browser.
0: Richtig, natürlich.
1: Und, und dann gibt Leute, die mit Git überfordert und da ist das
0: super. Ja, zum Beispiel meine Arbeitskollegen Moves. <lacht> <Hust>. Nein. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Ähm, also weiß nicht, also es, es du kannst hier natürlich auch ähm, äh, oh, OnCloud so. On und da gibt es auch einen Texteditor. Das ist dann quasi dasselbe.
0: Ja, aber nett. Ich meine, warum nicht?
1: Wobei ja, der so Texteditor vermutlich ein bisschen simpler ist, als wenn du das Ganze in OnCloud direkt immer wieder mitklicken und so. Mhm. Ja.
0: Ja. Das ist, das ist das nächste... Boah, wir haben sogar noch drei Stück auf der Liste jetzt. Ich habe noch eins dazu geschrieben. Aha. Oh Gott, was ist denn das nächste? Ich habe keine Ahnung. Ah, hab... Gnome Chemistry Utils. Ich krieg mal drauf. Mhm, mh. äh,
1: ich dachte ja eigentlich, ich habe ein Screenshot auch.
0: Nee, es gibt Manuals. Es gibt Chem3D. Ah, es ist AO. Ah, oh, das kann ja die, die 3D-Struktur von Molekülen äh, darstellen. Cool. Nett. Ich mein, das, das ist wahrscheinlich oh. immer so eine Art Chemiker-Insider-Witz, -In äh, Moleküle sie als Demo-Moleküle benutzen. Ähm, ne, also weil hast du teilweise irgendwie so Koffein oder THC oder so immer als äh, Demo-Molekül auf ja, den Screenshots drauf. Ich als,
1: als Noob schau mir das nur an und denke so, boah, sieht das geil aus, aber keine Ahnung, <lacht> was es ist.
0: <lacht> ja, aber irgendwann kennt man manchen Namen. Es gab mal, es gab mal ich glaube, das war auch unter Linux, oder der X-Screensaver hat das dabei gehabt, dass der äh, Moleküle drin hatte. Ich glaube, der hatte irgendwie eine Liste von hatte, 50 glaub, Stück. Immer noch. Ja, ne? Erinnere ja, mich nur, weil ich das letzte, weißt du, wann braucht man einen Screensaver, wenn man Röhrenmonitore hat oder Langeweile. Ähm, ne, und äh, da hatte ich dann halt irgendwie immer welche lustigen Moleküle da rumdrehen über dem Bildschirm. Das war auch mhm. lustig.
1: Gab es auch ein Haufen anderer lustiges. Das war bestimmt schon. Also heutzutage.
0: Ein John ähm, gab es.
1: Ja, ja ganz, cool. ganz lustiges Zeugs. Äh, aber heutzutage, wenn also ich habe mir schon überlegt, aber Screensaver, wenn du nicht am Rechner bist, siehst du es ja eh nicht. Und sonst ja, genau. musst du ja arbeiten.
0: Ja, du siehst es nicht in dem wenn ich mal irgendwie weiß, dass ich jetzt mal wie eine halbe Stunde nicht am Rechner bin, aber der Rechner an sein muss. Dann mache ich den Monitor aus, um Strom zu sparen.
1: Ja, das also habe ich einfach Black Screen, dass er halt automatisch sich ausmacht, wenn ich irgendwie und so weiter. Nee,
0: Ja, 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 ja. Am den Notebook
1: nicht. kann ich den ja nicht direkt ausschalten. Aber da, wenn <lacht> ich sperre, dann macht er <lacht> einfach <lacht> schwarz.
0: Ich drücke so lange drauf auf den Laptop, bis der ausgeht. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall nett. Das ist irgendwie so eine Chemiker, äh, ja, Grafik, Bastel, Berechnungssammlung. Re Auch gut. Ja. Ja. Aber noch Wird schön jetzt ist... Wir alle
1: kremiker vorhin, die wir hier haben.
0: Wahrscheinlich. Aber ja, ich glaube, wir haben nur einen Quotenphysiker. Aber... <lacht> Kein <lacht>
1: Quoten-Kremiker.
0: Ich glaube nicht. Ansonsten müsst ihr in mal Chat melden, wenn wir jetzt auch Chemiker haben, die hier zuhören. Ähm. Und dann haben wir noch was für Fotoprocessing, ja? Das müsste das dich ja war... interessieren. Ja, im Prinzip. Wenn ich es mir vorher angucke, könnte ich mir ja mehr <lacht> zu sagen. Äh, die GTK Raw Gallery. Mhm, mhm, mhm. Was hin schon mal schön ist, arbeitet mit 16-Bit-Farben, also 16 bit Tiefwah-Farben. Da hat man ja so, was man so konkret benutzt, also zum Beispiel bei mir im, äh, wie heißen das noch? Was benutze ich denn jetzt? Na, KDN Live benutzt du zum Videoschneiden. Ja. Irgendwas mit K benutze ich doch auch zum Fotos machen. K-Snapshot zum Beispiel? Nein, das heißt nicht. nicht. Äh, nein, keine Ahnung, keinen Namen nicht. Ja, das ähm, ist jetzt das
1: Einzige mit K-Fotos, was mir eingefallen ist. Ja,
0: nehm. Äh, äh, Digicam. Ah, Digicam. Natürlich. Sehr schön. Danke, schmidt Du hast es parallel zu mir. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, das kann auch mit, wenn man es ein bisschen lustig durch die Gegend kompiliert, mit DC-Raw die tatsächlich mal die RAW-Dateien meiner Kamera lesen, meiner X20 ähm, und äh, dieses RAW-Gallery-Ding scheint ja auch irgendwie damit klar zu kommen oder beziehungsweise das auch zu benutzen, ähm, um ja. RAW-Zeugs anzugucken und kann einige Features irgendwie und äh, kann man mal ausprobieren wahrscheinlich, wenn man mal wieder irgendwie was mit Fotos rumfummeln muss und managt auch Fotos. Ich hm. habe ja
1: leider keine so coole Kamera, die RAW Muss äh, Du musst eine holen, wenn ja. du Bock drauf hast. <lacht> Dafür
0: brauche ich es zu selten. Naja, das Problem ist, weißt du, wenn du es hast, dann fängst du alles zu benutzen.
1: Ja, aber dann, wenn ich wenn ich alles, was ich habe, würde benutzen, dann dann äh, hätte ich keine Zeit mehr.
0: Ja, deswegen <lacht> brauchst, lohnt sich einfach nichts, was Neues zu holen, ja. Nicht, ne? ja. ja. Außerdem müsstest du dafür aus dem, aus deinem Keller rausgehen.
1: Na, ich könnte auch in meinem Keller Fotos machen, aber es würde irgendwann <lacht> langweilig werden. <lacht> Nachdem ich jeden Millimeter abfotografiert habe und quasi ja, dann so virtuell meinen Keller nachbauen kann mit Fotos.
0: Sehr geil. Mhm. Was, man, was man auf jeden Fall schön sehen kann, ist, dass äh, es gibt noch ein paar Screenshots sogar. Ich finde immer die Screenshot-Seite immer am wichtigsten an so einer Software. Ähm, und äh, na, man hat eigentlich eine relativ gute Bearbeitungsoberfläche. Äh, wo man halt irgendwie so Sachen machen kann, wie irgendwie die äh, ganzen Farbbalancen und den ganzen Scheiß einstellen und hat dann halt mal vorher-nachher-Bild, dass man direkt vergleichen kann, was man gerade getan hat und so. Also eigentlich das, was man normalerweise auch von so einem Fotobearbeitungs- und Managementprogramm erwarten würde, Albenansicht. Eigentlich nett. Bis ja. darauf, dass die GUI ein bisschen hässlich ist. Ähm, eigentlich ganz gute Sache. Vor allem das Ding ist, das Ding arbeitet, glaube ich, wieder ordnerbasiert, so wie Digicam auch. Das heißt, ich könnte sogar dieses Programm und Digicam parallel benutzen. ja, mhm. ähm, no, witzig. Naja, schönes Programm. GTK ja. Raw Gallery. Dafür, dass es GTK ist, war die Oberfläche echt hässlich. Komisch. Vielleicht haben die hässlich jetzt GTK benutzt, um ja, das Video zu machen.
1: Geht, ja. ja, klar, das ist noch 7. <lacht> 2. Kannst du natürlich auch hübsch machen, je nachdem, Wahrscheinlich,
0: aber wenn ich es bei mir installiere, ist es wahrscheinlich total hübsch.
1: Ja, musst du halt mal bei dir installieren und das du Schuss machen.
0: Ja. Und ein allerletztes habe ich eben gerade noch reingeschrieben und zwar Red Notebook als äh, Programm, was man mal auswählen könnte, wenn man Bock drauf hat. Und zwar, der Anwendungsfall ist äh, super mega simpel. Es ist im Prinzip eine Art Tagebuch als Programm. Äh, wenn man, Aha. Ja, also weißt du, wenn man einfach mal so manchmal, habe ich letztens in diversen Podcasts gehört, der Holgi, der predigt da ständig so, ja Leute, führt doch mal Tagebuch. Einfach nur Stichwörter reicht schon. Und später könnt ihr dann gucken, wann habe ich eigentlich das und das getan und könnt einfach nachvollziehen, wann das war und so. Stimmt, das wäre mal interessant.
1: Weil ich habe ja oft schon gefragt, wann habe ich denn das und das gemacht. Und genau. dann reicht das Strichwörter und dann kann man da durchkrippen.
0: Nicht nur das. Das Programm hat sogar Unterstützung für Hashtags. Das heißt, du kannst äh, äh, Beiträge nach Hashtags finden. Du hast einen kompletten Kalender. Du kannst auch äh, suchen natürlich. Du hast äh, eine Häufigkeit der ganzen Wörter, die du verwendet hast, die er ermittelt. Und was ich sehr schön und angenehm finde, er legt dir die Daten auch in, äh, also pro Monat gibt es eine Datei, eine normale Textdatei und da drin ist so, in einer, ich glaube, sieht fast aus, als wäre es ein bisschen JSON oder so. Einfach sehr leichte Markup, der ganze Scheiß, einfach im Plaintext drin. Ja,
1: nur kein Beinahe-Format.
0: Genau, und das ist total großartig, weil auch wenn das Programm mal wie hops gehen würde, würde ich kein Problem damit haben, das Zeug wieder rauszuextrahieren. Äh, ja, raus mhm. Und fand ich eigentlich ganz nett. Das ist spannend, ja. Das Einzige, wenn, was es wenn,
1: wenn ich jetzt irgendwie versuche, irgendwie was zu rekonstruieren, wann ich dann was gemacht habe, dann muss ich immer irgendwie mir überlegen, was habe ich denn dann noch gemacht? Und dann irgendwie vielleicht, ja genau, einen Tag später habe ich diesen Beitrag geschrieben, dann muss ich den irgendwie bei bei Jasper scrollen und suchen und dann, ah, ja. das war dann.
0: Genau. Also du brauchst dann nicht so Sachen eintragen, wie heute Kätzchen gepostet. Nicht ja. Ja, kannst du machen. Du kannst auf Dauereintrag <lacht> jedes machen. Genau, du kannst nämlich auch Templates anlegen, die du dann automatisch die du einfügen kannst mit wenigen Mausklicks. Und wenn du zum Beispiel weißt, ah, heute irgendwie war wieder mal dies und jenes Event mit irgendwelchen festen Punkten, keine Ahnung, von wann, von bis irgendwas und so, dann kannst du das einfach dahin tun und hast das schon mal vorausgefüllt und Template ist auch einfach nur eine Textdatei. Ähm, ja, und das Ganze ist halt sehr Text basiert, hat auch ein bisschen Markup drin äh, und zwar hat das nicht ganz so ein Markdown, wie wir es kennen, sondern ist mehr so Wiki-ähnlich. Also zum Beispiel Sternchen, Sternchen, irgendwelcher Text, Sternchen, Sternchen, macht irgendwelcher Text dann in Fett. Mhm. so in der Art. Ja, und Stichpunkte auch. halt auch. Und das kann man ganz gut machen. Also man kann das dann sowohl in Plaintext als auch in geschriebenem Text lesen, weil das von den Zeichen, die da benutzt werden, doch relativ naheliegend drüber kommt. Mhm. Ja, ja, das ist ganz nett. Das nicht. ist toll, ja. Ja, kann man mal auch, ich probiere es mal seit einer Weile ein bisschen aus. Was es halt nicht tut, was sozusagen tagebuchmäßig vielleicht erforderlich wäre, ist, dass es dann den Rahmen, den du da reinschreibst, verschlüsselt ablegt, aber das könntest du ja noch machen, indem du eine Partition hast, die du halt äh, verschlüsselt betreibst oder sowieso deinen Rechner äh, grundverschlüsselst. Ja. Also von Klar. daher, das muss dann nicht per App sein, sondern er macht das halt, ne?
1: Das ist, also es gibt ja auch so tolle Passwortmanager, die das nochmal verschlüsseln. Aber ich habe ja gesagt, ich habe meinen Rechner verschlüsselt. Wenn da jemand draufkommt, habe ich eben eh ein Problem. Also kann ich die ja da auf der verschlüsselten Partition auch einfach in eine Textdatei reinschreiben.
0: <lacht> ja, außer jemand führt Kram bei dir auf dem Rechner aus. Und ja, aber äh, eben, dann habe ich ganz andere Probleme. Das auch, richtig. Ja, aber nee, ich hab, ich hab nur einen Passwortmanager, aber einfach, damit ich meine Passwörter zwischen verschiedenen Rechnern synchronisiere, weil das encryptete Passwort-File. Äh, das liegt bei mir einfach in der Dropbox. <lacht> ja,
1: da ist es dann wieder was anderes. Da ist es sicher. Ja.
0: Ja. <lacht> Überhaupt nicht. Egal, das war Red Notebook. Also eigentlich ganz nett, wenn man mal irgendwie sowas vorhat, weil sonst wüsste ich nicht, mir wäre halt wichtig die Superkeit und so und ich wollte jetzt nicht unbedingt meine Tagebuchinhalte in den äh, in den, in den Google-Kalender schreiben oder so. Das war jetzt nicht so, was ich vorhatte.
1: Herr Spittler schreibt noch Passwortalgorithmus im Kopf. Ja, das schon. Also die Passwörter, die ich öfter brauche, kann ich auch auswendig. Aber es ist einfach, einfach so, wenn ich irgendwie so wieder einen neuen Server installiere und da ein neues Root-Passwort brauche, dann generiere ich mir ein, schmeiße es da rein und brauche das nie wieder, weil ich nach mich mit Key authentifiziere. Aber für einen Notfall brauche ich es halt.
0: Genau. Ja, und Dotti meinte, er dachte, die Linux-Launch geht 60 Minuten. Ja, Dotti! Wir haben doch wir zu haben spät ja, angefangen, oder? Wir haben ja auch 17 nach angefangen, da müssen wir doch aufholen. Aber wir sind jetzt auch fertig. Danke, dass du nachgefragt hast. Wir gehen auch schon, ne? Keine Sorge, keine Sorge. Ja. Wir, wir gehen jetzt auch. Wir sind dann auch durch und, äh, äh, ja. Wir hoffen, euch hat unsere improvisierte Linux-Launch <lacht> mit echt Verzögerung, also echt TM, äh, auch gefallen und, äh, es hat sich doch einigermaßen, äh, ja äh, gelohnt, vielleicht die eingeschaltet zu haben und demnächst gibt es dann wieder mit äh, äh, kompetenten Menschen und <lacht> richtigen Themen und äh, einer <lacht> relativ und, Möglichkeit. Technik und so genau, genau, genau und äh, der Lukas geht auch schon, der kann das auch schon immer ertragen und äh, dann äh, ne, würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend ja und du und sag, sagst, sagst du auch noch was Schlaues?
1: ja, ich kann jetzt auch ein bisschen Werbung machen für morgen
0: ja, cool, mach mal.
1: Ja, weil morgen ist die erst da könnt ihr auch alle wieder einschalten. Ich hoffe, dann habe ich die Technik wieder besser im Griff. Und äh, drehe auch gleich, wenn es da
0: gibt, weiß noch nicht, oder? Nee, da weiß
1: ich noch nicht, weil, weil das ist auch immer so, das erfahre ich so, drei Stunden vor Sendung oder so. Oha, <lacht> Deswegen bin ich auch nie
0: vorbereitet, aber ist super. Beteißern Ja. Mhm, mhm, mhm. Sehr cool. <lacht> Ja, ja. Was, was übrigens, was an welche Podcasts angeht, zu den Sendungen, müsst, du bei, müsst ihr bei der Linux-Lounge jeweils, glaube ich, äh, Lukas fragen. Und bei der Diaspora-Night äh, Tuxum, glaube ich.
1: Ja, ja jetzt ja. für diese Linux-Lounge, ich versuche die nachher gleich noch fertig zu machen. Ich werde aber trotzdem, glaube ich, noch, nach dem Anfang muss ich noch schneiden und so. Mhm. Aber sonst müsste ihr jetzt dann ja. gleich in so ein, zwei Stunden mal reden.
0: Ja, ja ja das geht ja ganz schnell. Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal und äh,